Tämä on Fysioterapian taajuudella podcast. Tervetuloa mukaan! Fysioterapian taajuudella on SOMTYN, eli Suomen ortopedisen manuaalisen terapian yhdistyksen podcast. Ohjelmassa käydään läpi fysioterapian kenttää yhdessä vaihtuvien vieraiden kanssa. Mun nimi on Katja Rytkönen ja mä emännöin tätä ohjelmaa. Vaikka podcastin taustalla on manuaalisen terapian kouluttajana ja puolesta puhujana toimiva SOMTY, ei jaksoissa puhuta pelkästään manuaaliterapiasta, vaan lähestytään fysioterapia-aihetta monesta eri näkökulmasta. Ota siis mukava asento ja virittäydy kanssamme fysioterapian taajuudelle. Moi kaikille kuulijoille ja oikein lämpimästi tervetuloa fysioterapian taajuudelle. Taas mennään fysioterapian moninaiseen maailmaan uuden aiheen parissa. Puhutaan tänään voimaharjoittelusta ja nimenomaan osana fysioterapiaa. Ja vieraina mulla on aiheen asiantuntijoina Sanna Eloranta ja Juhani Taivela. Moikka! Moikka! Teillä on molemmilla ihan hengästyttävän monipuoliset koulutus- ja työhistoriat hyvinvoinnin parissa. Juhani on OMT-fysioterapeutti ja Sanna on muun muassa työfysioterapeutti, ravinto- ja fysiikkavalmentaja, fitnessvalmentaja. Ja käsittääkseni teillä on työt on hyvin monipuolisia. Niin millaisia teidän työviikot normaalisti oikein on? Aloitan tästä omalta puoltani. Eli tätä ihan teen praktiikkatyötä sitten asiakkaiden kanssa OMT-fysioterapia nimikkeellä tavalla, millä asiakkaat hakeutuu erinäisten vaivojen kanssa, mikä on sekä se tutumpia sitten myös tämä valmennuspuoli sitten, eli sitten toimin valmentajana. Fitnessvalmentajapuolella enempi, mutta ihan tavallisten ihmisten kanssa myös yhtä lailla samoja työkaluja käytän heidän kanssaan. Eli sitten siinä valmennuspuolella sitten on hieman erilaista, on treeniä, ravintoa, kokonaisuuden hallintaa eri lailla sitten tuossa, kun sitten OMT pelkästään niin kliinisessä fysioterapiassa. Että näitä, ja näitä molempia tietenkin yhdistän aina itse asiassa melkein jokaiseen asiakkaaseen, mutta tietenkin se painotus on sitten, jos mennään tekemään selkätreeni, niin siellä sitten on se painotus siinä treenissä, ja sitten jos on vaikka se selkä kipuu, niin sitten on, voi olla enemmän manuaalisen terapian tai terapeuttisen harjoittelun, ja näiden välimaastossa niin on se minun työ oikeastaan. Joo. Ja mulla on ensimmäisten kymmenen vuoden ajalta työkokemus ihan Kevan laitoskuntoutuksen parissa ja työfysioterapian parissa. Ne oli vuodet 2002-2012. Ja nyt sitten viimeiset yhdeksän vuotta olen toiminut yrittäjänä. Eli pohjakoulutus on fysioterapeutti ja työfysioterapeutti ja sitä tuntia tein ekat vuodet, mutta sitten kun aloin yrittäjäksi, niin kouluttauduin ravintovalmennuspuolelle ja sitten fysiikkavalmennuspuolelle ensin. Sitten aloin tekemään valmennustyön ja fysioterapian yhdistämistä asiakkaiden kanssa. Sitten jossain kohtaa tummasin, että ei nämä onnistuneet prosessit nyt ole pelkästään siitä ravinnon ja reenin ja siihen fysioterapiaosaamisen yhdistämisestä kiinni, vaan kouluttauduin sitten lisää mentaalipuolelle, ratkaisukeskeisen lyhytterapian ja psykofyysisen psykoterapian puolelle. Ja tällä hetkellä toimin, onko se nyt sitten liikunta-ala- ja terveydenhuoltoalan välimaailmassa, kun siellä on valmennuspuolta ja fysioterapiaa, mitä mun työnkuvaan kuuluu. Mm. No jos sitten puhutaan ihan siitä voimaharjoittelusta, niin miksi se on tärkeää? Se on, aina sanotaan, että 
pitää pitää lihaskunnosta huolta, niin miksi se on meillä ihan jokaiselle tärkeää ja miksi se on toisaalta tärkeää fysioterapia-asiakkaille? Miksi voimaharjoittelu on se oikeastaan jokaiselle oleellinen? Koska kuitenkin kaikki tarvitsee joka päivä erilaisissa muodoissa. Eli ihan kun nostaa sängystä, niin se sängystä ylösnousu. On, siinä tarvitaan räjähtävää voimaa. Tämä voi sen tehdä toki hitaastikin, mutta yleensä siinä on se nopeampi ylösnousu. Vaatii sen nopean voiman tuoton. Ja yhtä lailla, kun me ruvetaan syömään, niin me aukastaa vaikka sillipurkkia. Siinä joutuu puristamaan sitten. Ja siinä tulee taas sitä nopeata voimantuottoa. Eli se ei onnistu semmoisella hitaalla tekemisellä. Ja sitten kaikki, kaikki oikeastaan arkitoimenpiteet vaatii jonkun verran voimaa. Se minimimäärä kyllä toki hyvin äkkiä täyttyy, että pärjätään koko päivä, mutta sitten ikääntyessä tulee niitä haasteita, kun voima, voimantuotosta ei huolehita, niin niitä haasteita alkaa tulemaan sitten sinne. Mutta ihan sitten tavallisen keski-ikäisen työ, työikäisen osalta, niin se työn kuormituksen ää, tavallaan sietokyky paranee, kun saadaan voimaharjoittelua taustalla, niin sitä selvitään sitä työpäivästä huomattavasti pienemmällä kokonaiskuormituksella. Ja toki sitten työnkuvasta ja arjen vaatimuksistahan myöskin riippuu se, että paljonko sitä voimaa ihan oikeasti tarvitaan. Että jos ammatti on ensihoitaja tai lähihoitaja, niin kyllähän se voimantarve on toisenlainen kuin jos se työ on pelkästään toimistotyötä. Niin. Millaisia asiakkaita sitten... Keille te suosittelette tai otatte tämän voimaharjoittelun käyttöön? Millaisia tapauksia voi olla? No mun asiakaskunnassahan moni on jo valmiiksi liikunnallisesti motivoitunut. Eli kun he hakeutuu mua tapaamaan, niin heillä on toive siitä elämäntapaan muutoksen tekemisestä. Joko niin, että heillä ei ole aiempaa liikuntataustaa, mutta he on tehnyt sen ajatusprosessin, että jotakin tarvitsisi tehdä, jotta toimintakyky säilyy. Ja he ovat jo itse siinä kohtaa hoksannut, että okei, ihan niin kuin tämän tyylinen arki, mitä he on nyt tehnyt, missä ehkä ei ole ollut minkäänlaista liikuntaa, siellä on jonkunnäköisiä kipuja ja muuta, että niin kuin terveysliikuntasuositukset ei täyty ja tämä ei ole kestävällä pohjalla, niin mun ei niin paljon tarvitse motivoida mun asiakaskuntaa siihen harjoitteluun ja liikuntaan, kun sitten taas vaikka Juhani joutuu tekemään omassa työssä. Jo, joo, oikeastaan mulla kun kipupotilaita aika paljon ja siellä liikkuminen ja liikunnan elämäntapa ei ole semmoinen rutiinisina arjessa, niin niitä monesti joutuu vähän houkuttelemaan sinne liikunnan pari ja liikkumisen, että lähinnä, että liikkumista tulisi hyvää oloa, kun sitä ei välttämättä koskaan kokenut, ja se kipuukin on siellä mukaan, niin siellä totta kai pitää saada se kipu pois, ja se innostus sinne heräämään, että jos haluaa pitää tämän kivun pitempijaksosti pois, niin pitää alkaa myös itse tekemään jotain, ja siinä kohtaa fysioterapeutilla pitää olla antaa hyvät ohjeet, että hei, että mitä, me, mitä nyt tehdään tässä tämmöistä jumppaa, ja tämä jumppa menee koko ajan eteenpäin ja saadaan pikkuhiljaa haastavampia asioita, ja päästään pikkuhiljaa sinne voimaharjoittelun nurkille jo sitä terapeuttista harjoittelusta. Ja kun se polku käydään, niin me tietää, että siellä on pohjatyö tehty hyvin, ja silloin sillä voimaharjoittelulla on paikka siinä, siinä että ei tule uudestaan niitä vastaavia vaivoja, mitkä alun perin sitten on tullut fysioterapeutin pakeille. Johanin asiakkailla ne odotusarvot sille fysioterapialle saattaa olla sitä, että kun nyt vaan saisi tätä kipua pois ja ehkä odotetaan manuaalista käsittelyäkin enemmän kuin sitten taas ne ihmiset, jotka tulee tapaan mua, niin he ei välttämättä ole 
sinänsä niin kuin liikkunut aiemmin tai siihen ei ole hirveettä paloa, mutta he on sen ajatustyö jo tehnyt, että tätä täytyisi ihan oikeasti, oikeasti tehdäkin. Niin, millaista se on aloittaa sit sitä harjoittelua semmoisen asiakkaan kanssa, jolla ei ole ehkä aiempaa taustaa, ei ole salilla treenannut tai muuta, niin se on sitten vaan alusta lähdetään ja onko siinä mitään erityistä? Ainakin se, että mitä se asiakas sit sieltä harjoittelulta odottaa ja useinhan siihen liittyy vähän pelkoja, että mullakin on niitä asiakkaita, jotka jo heidän tekee mieli alkaa liikkumaan, mutta samaan aikaan heitä pelottaa se, että voiko sinne kuntosalille ylipäätään mennä, että siellä on ainoastaan niitä hyväkuntoisia ihmisiä ja sitten he menee sinne laitteisiin ja he on siellä väärinpäin ja he ei osaa tehdä mitään ja kaikki katsoo, että mitä toi täällä tekee ja sitten toinen pelko on se, että jos minä teen jotakin väriä, minä teon siellä itteni. Niin kyllähän me ollaan ihan hyvin tämmöisten perusasioiden ja pelkojen kanssa tekemisissä siinä alussa. Niin ja samalla tuossa voi myös fysioterapeutti siinä omalla ohjauksella toimia kumpaan tahansa suuntaan, että se voi ruokkia niitä pelkoja, jos on vaikka vähän arka, arka asiakas ja ei oikein, että mitä tällä laittaa ylätaljalla, että miten tämä tehdään, niin jos fysioterapeutti meneekin ohjaamaan vähän liian tarkasti, puhuu hankalla termeillä ja puhuu liikekontrollista hirveän paljon ja korjataan, vähän ylikorjataan sitä tekniikkaa, milli sinne, milli tänne ja pidä jännitys tuolla ja teet täältä liikettä, niin se, voi, se saattaa tuntua hyvin, hyvin, hyvin hankalalle siltä ihmisestä ja se kyllä torppaa se innostuksen siihen kuntosaliharrastukseen yleensä ihan alkuunsa, eli sitä pitää tehdä se fysioterapeuti on tärkeä siinä kohtaa huomata, että kelle asiakkaalle ohjataan milläkin tasolla ja kuinka spesifisti. Eli sen tavoitteen ja henkilön tausta ottaen mukaan, niin se pitää olla tarkkana siinä, mitä terapeutti sanoo suustaan. Mm. Samaan aikaan pystyisi saamaan sinne onnistumisen kokemuksia siitä harjoittelusta, sitten pystyisi yhtä aikaa lisää sen asiakkaan pystyvyyden tunnetta ja sitten se tekeminen olisi myöskin kivaa. Eli kyllähän eräänlaisia viihdyttäjiä. Me myös ollaan siinä kohtaa, kun yritetään saada sitä liikuntaa osaksi sinne arkeen, että siitä tulisi se hyvä kokemus. Se ei voi olla tietyllä lailla liian totista ja hampaa tirvessä tekemää, koska ei se sitten tunnu kivalta. Niin, se on varmasti ihan totta, että jos ihan nollasta lähtee tuommoista uutta asiaa työstämään, niin siinä on sitten niin paljon jo sitä opittavaa ja sitten se, että sen saisi pysyväksi, että se ei auta, jos kuukauden pari käy pumppaamassa rautaa, että se pitäisi sitten pysyä elämässä jatkossakin. No, sama asia kuin jonkun pianonsoiton opettelu, että niin kun, jos siellä alkaa liian hankalista asioista sitä ensin opettelee, niin no äkkiähän se ei ole siitä tyssä. Niin. Jos puhutaan nyt esimerkiksi teidän somtylle tekemästä kurssista, niin millä tasolla siellä pitää fysioterapeutin olla, että voi tulla, voi tulla kurssille, pitääkö olla jotain taustaosaamista? No ei oikeastaan, no se peri- periaatteessa kun on fysioterapeutin paperit, pitäisi riittää ja sen lisäksi, että on mielenkiintoa kuntosaliharjoittelua kohtaan ja sitten ihan sillä tavalla, jos puhutaan vaikka ylätaljasta ja alataljasta, niin tietää suurin piirtein, mitä ne on. Ja kyykkyliike on kaikille tuttuja maasta, vetoa tämmöiset, että 
onko se sitten harjan varrella maasta veto vai onko siinä 100 kiloa rautaa, niin se on samaa liike ja samat periaatteet niihin päteen, niitä sillä käydään läpi ja niitä ei ole tarvinnut hirveästi harjoitella, mutta semmoinen suurin piirtein on semmoinen tieto, että mitä on perusliikkeitä, pystypunnerus, on sitten harjan varrella, käsipainolla, tangolla tai kahvakuulla, niitä perusliikkeitä käydään läpi ja sitten niitä vähän aavistuksen alaluokitellaan diagnoosienkin mukaan sinne, että milloin minkäkinlaissa problematiikassa pitää ottaa huomioon, jos ohjataan vaikka pystypunnerusta tai maastavetoa tai kyykkyliikettä tai ylätaljaa, niin minkälaiset asiat siellä tulee pintaan, mitä fysioterapeuttien perustyössä on, niin niitä sitten käydään läpi, miten voimantuotto muuttuu, kun muutetaan tiettyjä asioita ja lihassynergiat sen mukaan. Paljon koulutetaan persoonaltreinereitä, niin miten se PT-koulutus sitten eroaa fysioterapeuteille annettavasta koulutuksesta? Personal trainerit tekee asiakkaan kanssa hyvinvoinnin ja sen semmoisen no terveitten, perusterveitten asiakkaiden kanssa enemmän töitä. Silloin kun siellä ei ole mitään isompaa, kaikillahan nyt on toki joskus niskajumissa ja jotakin, mutta se olisi ikään kuin sitä terveysliikunnan ohjaamista tai sitten kuntoliikunnan ohjaamista. Me koulutetaan personal trainer-opiskelijoilla ihan yhtä lailla sitä perusanatomiaa siihen, että miten sitä harjoittelua salilla tehdään ja puhutaan palautumisesta. Jonkun verran sivutaan ohjelmointia ja muuta, mutta sitten on paljon niitä tilanteita, kun mulle tulee asiakkaita jotakin personal traineriltä, ja tällä asiakkaalla on oikeasti ollut jotakin enemmän kipuja, että se ei ole enää sit sen personal trainerin tonttia, vaan siellä pitäisi osata huomioida nyt enemmän terveydenhuollon näkökulmasta sitä tekemistä, niin sit siinä kohtaa me tarvitaan sinne fysioterapian osaamista. Joo, eli se on se, tavallaan se asiakkaan lähtötilanne on eri sitten, että kun on kyseessä fysioterapeutti tai personal trainer. Kyllä, ja sitten no, fysioterapeuteissakin kollegat on sanonut sitä, että kun heillä on liikkuvia asiakkaita, jotka tykkää tehdä ja sitten itsellä ei välttämättä ole voimaharjoittelusta kokemusta, niin heidän on helppo tehdä asiakkaan kanssa se perusfysioterapia, mutta sitten kun asiakas alkaa kysyä, että no okei, että kun mä tuonne salille nyt haluaisin sitten viedä tätä ja tätä, niin siinä kohtaa, jos fysioterapeutilla itsellä ei ole sitä voimaharjoittelukokemusta eikä siihen ole osaamista, niin sitten taas he siinä kohtaa miettii, että no onko tämä se tilanne, kun mä voin ohjata asiakkaan jollekin personatreenerille vai niin kuin, mihin mä nyt sitten ohjaan ja minkä verran mun pitäisi sitten osata tässä viedä asiakasta eteenpäin, niin se olisi nimenomaan sitä fysioterapian tekemistä, että se fysioterapia jatkuisi myös sinne asiakkaan harrastuksiin enemmän. No. Kuinka paljon tuonne ihan fysioterapiaopintoihin, sisältyykö sinne kuinka paljon tuommoiset kuntosaliharjoitteluun liittyvät liikkeet tai tekniikat, että onko siellä taust, pitäisikö siellä olla jo ihan fysioterapeutin perusosaamisessa niin kuin niitä eri no. harjoittelutekniikoita? Joo, ainakin itse pitäisin se erittäin tärkeänä, koska fysioterapeuttihan on kuitenkin tai pitäisi olla liikkumisen asiantuntija, että nimenomaan että osataan analysoida, muokata sitä liikettä ja mihin sitten perustuu myös meidän manuaaliset tekniikat, että kun me tehdään tekniikoita, niin se muuttuu se tekeminen. 
ja sitten siihen liikkeen analysointiin ja sen, että miten vaikka sitä ylätaljaa eri tavoilla vaikka tehdään sitä liikettä, niin siihen ainakaan omaan peruskoulutusaikaan ammattikorkeakoulussa, niin olisiko siellä yksi kurssi ollut ehkä, ja taso oli hyvin vaihtelevaa, että ei, sanotaanko, että ei syvällistä, eli se oli ainakin siihen aikaan hyvin, Sanna nyökyttelee päätässä vieressä, että oli, oli aika, aika hyvin vähäistä se tämmöinen kuntosalitekniikka oppi siellä kouluaikaan, että ja ilmeisesti mitä tässä opiskelijoitakin nyt on jututtanut, ja nyt näitä nyt tuoreimpia ammattikorkeakoulufysioterapiaopiskelijoita, niin aika vähän siellä taitaa tänäkään päivänä olla ihan niin kuin, että miten se voimaharjoittelutekniikat suoritetaan käytännössä, niin sitä ei, ei juurikaan ilmeisestikään vieläkään ole. Ja mehän tehtiin Tampereella on ammattikorkeakoulun alla tämmöinen opiskelijoiden pyörittämä Pro Akatemia, niin hehän alkoi itse järjestää alkuvuonna, että he järjesti meitä kouluttamaan heille vapaa opintoa ja sanoi just, että kun ei, ei koulun puolesta tullut tätä ja he haluaisi, niin he teki sitä sitten itse ja nyt just oli heidän kanssaan puheet, että esimerkiksi ohjelmointi olisi se, mitä he toivoisivat nyt sitten jatkossa näihin vapaa-valintaisiin meidän kautta heille lisää. Siinä on myös se, että välttämättä siinä, koska tämä on tavallaan aika spesifi osaamisalue, vaikka mikä on tärkeä, niin hyvin monesti voi olla, että tähän alueelle ei ole välttämättä osaamista tarjota, koska se voi hyvin useasti myös siitä, että koska tämä asia on, kun sitä opettaa, niin sitä pitää, sitä pitää itse myös harjoitella hyvin vahvasti, että sillä on se oma kokemus tästä, koska jos sitä vain paperilta opiskelisi tätä, niin tätä ei voi sillä tavalla, tavalla niin oppia. Sitä pitää ihan itse tehdä ja vuodesta toiseen harjoitella ja miettiä pähkäillä ja opiskella asiaa lisää. Kertelun mm. muokkaa vielä vahvasti siihen fysioterapiaan ja siihen asiakkaan haasteisiin, niin kyllähän voimaharjoittelusta löytyy hyvinkin paljon koulutuksia, mutta se sitten menee kuitenkin enemmän sinne urheilumaailmaan, että se, se voimaharjoittelutiedon ja liikkeen kohdistamisen tietyille lihaksille, tiettyjen lihasten pelaamisen pois pelistä, niin semmoista osaamista ja koulutusta ei ole hirveästi tarjolla, että se sitten menisi pikemminkin just sinne voimailupuolelle ja miten sitten tehdään maksimivoimaharjoittelua tai nopeusvoimaharjoittelua tai muuta, niin niistähän esimerkiksi Rytkösen Tuomas on kouluttanut tosi hyvin fysioterapeutteja, me kumpikin on käyty Tuomaksen koulutuksia niihin liittyen. Mm. Niin, toi on aika lailla sellainen loputon suotua voimaharjoittelua, että mikä on se minimitaso, mikä fysioterapeutilla pitää sitten olla, että Riittääkö, että osaa kyykkymavepenkki vai kuinka laajasti sitä pitää osata ja ymmärtää, että voi sitten asiakkaita auttaa? Oikeastaan siinä, niin kuin sanoitkin, nuo kolme perus, perusliikettä, mitkä monesti Suomessa, kun salilla aletaan käymään, niitä monesti tahkotaan paljon, niin tavallaan voisi ajatella näin, että on punnerus- ja vetoliikkeet tai työntö- ja vetoliikkeet ja sitten on semmoinen jaloille on niin lonkkasarana ja polvisarana liikkeet, eli joku kyykky tai isot moninivel liikkeet. Ja kun ymmärtää niistä se voimantuottomekanismi ja se synergia, niin sitten kun nämä hallitsee suurin piirtein, mitä pitää tapahtua lantiossa, kun lähdetään ojentaa lonkkaa ja mitä lavassa tai hartiarenkassa pitää tapahtua, kun lähdetään työntämään kättä ylös tai työntämään kättä eteenpäin niin penkkipunneruksessa, niin sitten kun ymmärtää ne periaatteet, niin sitten siihen voi laittaa käsipainon tai tangon tai 
laitteen tai jonkun kuminauhan tai kahvakuun. Sillä ei ole periaatteessa väliä enää, että mitä siinä työnnetään, kun ymmärtää sen kokonaisuuden siinä. Niin nämä on lähinnä ne minimit, että siinä päästään kartalle, että mitä pitää tapahtua suurin piirtein, kun punnerretaan paino pään päälle ylös. Hmm. Niin, niin se on se oikeastaan se minimi, että se on monesti siinä fysioterapiatöissä, tulee se vastaan, kun siinä käden nostaminen tyhjänä sattuu, niin ei siihen voi kuvitella, että siihen laitetaan yleensä vielä punttia vastukseksi, yleensä siinä kohtaa vielä. Jos ei se tyhjä käsikään nouse, että siellä menee useampi asia pieleen, niin <köhö> siinä pitää lähteä luomaan se pohja sille, niin tässä se on vähän sama asia, että, että ei periaatteessa yhtä liikettä, ei ole olemassa yhtä oikeaa reiniliikettä, mitä fysioterapeutin pitäisi osata vaan se vähän se tausta isommassa, isommassa kuvassa. Osata huomioida just se, että jos siellä nyt on vaikka hartiarenkaan alueella ongelmatiikkaa tietyihin liikesuuntiin, niin sitten se kuitenkin tarkoittaa sitä, että se asiakas pystyy tekemään tosi montaa asiaa, eikä se liikkuminen ja tekeminen ole pelkästään sitten jotakin ihan niin kuin liikkeenhallinnan harjoittelua tai tosi pienellä vastuksella kuminauha tai keppijumppaa, vaan siihen pystyy yhtä aikaa rakentamaan myöskin sitä vaativampaa, vaikka siellä on tietyt liikesuunnat ja jutut, mitä ei voi tehdä. Ja se on sitten taas nimenomaan fysioterapeutin osaamista eikä personal kenttä. Mm. No tulisiko teille mieleen jotain semmoisia esimerkkejä, että mitkä on teidän urien aikana semmoisia kokemuksia, että olette auttanut asiakasta jostain isosta ongelmasta voimaharjoittelun kautta sitten hyvään kuntoon? No, mulla on ainakin ollut nyt viimeisen vuoden puolitoista tämmöinen 70-vuotias rouva asiakkaana. Hän on joskus 80-luvulla ollut liikunnallisesti aktiivinen ja käynyt kuntosalillakin siihen aikaan. Kärsi jo selkäkivuista silloin ja se oli se motiivi, minkä takia hän sitten aloitti silloin voimaharjoittelun. Mutta sitten elämään tuli työkuormitus muuttuja ja siellä oli useampi oma tuki- ja liikuntaelimistön puolen leikkaus. Ja siellä oli muutamat syöpähoidot ja paljon, paljon vastoinkäymisiä. Ja sitten tämän rouvan tytär laittoi mulle viestiä silloin reilu vuosi sitten, että nyt äiti ei uskalla enää kävellä mökillä epätasaisella alustalla ja se ei suostu lähteen kotoa 200 metriä kauppaan ilman autoa, että nyt pitää oikeasti tehdä jotakin. Ja, ja, ja hänen kanssaan me ollaan nyt päästy kuminauhajumpasta maasta vetoon ja nyt hän liikkuu metsässä sauvojen kanssa ja hän kiipeää saunan lauteille ja hän uskaltaa mennä uimaan mökillä ja kumminkin myös tähän vuoteen mahtuu muutama leikkaus, että ei ole ollut mitään ihan niin kuin tauotonta voittokulkua ja mahtuu koronasta tulleet liikuntatauot ja muut, että niin kuin tuo on semmoinen, semmoinen mikä on ollut itselle iso juttu. Kyllä. Omalla puolella voi sanoa, että aika paljon niin kuin, ää, immobilisaation jälkeen ja postoperatiiviset, kun siellä on sitä atrofiaa tullut sitten lihaksi, niin sehän on ihan ehdoton paikka lihasvoimaharjoittelijoille nimenomaan lihasmassan takaisin saamiseksi, että se vaatii järjestelmästä voimaharjoittelua ja progressiivista harjoittelua. Siinä, siinä pitää olla sitten työkalut antaa fysioterapeutin. Näitä on tullut useampia. Useampia onko sitten lonkka, lonkkavaihdettu tai polvi ja sitten myös nämä kipsauksen jälkeen, niin niitä on useampi, mutta eniten se lämmittää mieltä, kun on vaikka olkapää hartiarengasta hoidettu ja on sitten loppuun on sitten tehnyt yleensä niin 
hoitosarjan viimeisillä kerroilla on tehnyt saliohjelmaa ja asiakas on jatkanut siitä ja sitten kun se sitten hoitosuhde on loppunut ja sitten hän on sitten jatkanut omia reenejään siellä ja jos ei ole ollut yhteisiä, se ei ole niin jatkunut enempi valmennuksen puolet, se on sitten, että hän nyt haluaa itse lähteä reenailemaan tässä asiaa selvä ja sitten kun niitä on myöhemmin nähnyt jossakin kaupan kanssa jonossa ja on kysynyt, niin sanoo, että monesti on kuullut tätä hyvinkin usein, että joo, että se on pysynyt tosi hyvän sinne hartia, kun mä oon nyt sitten sitä reeniä tehnyt ja pikkuhiljaa katsonut vähän YouTubesta uusia videoita ja ottanut uusia liikkeitäkin ja niin poispäin, niin se on pysynyt ne kaikki oireet pois ja kun mä oon säännöllisesti nyt reenannut, niin tätä kuulee enempi ja enempi ja enempi. Ne, ketkä on saanut sen kipinä siihen liikkumiseen, niin kyllä sitä voidaan sanoa, että kohdistetulla ja fiksulla ja hyvin rakennetulla reenillä, niin sille saadaan kyllä erittäin hyviä ja pitkäaikaisia tuloksia sitten näiden vaivojen ehkäisyyn. Mun asiakaskunnassa on sitten toki niitä ihmisiä, jotka on liikkunut paljon, mutta heillä on myöskin ollut paljon jotakin pientä kipua, vaivaa, renkkaa ja heillä on pitkä lista sitä, että mä en voi tehdä sitä, mä en voi tehdä tätä, mä en voi tehdä tätä, tota ja vähän niin kuin kaikki kipeyttää ja tekeminen tuntuu hankalalta, mutta olisi kuitenkin hirveä kipinä päästä liikkumaan, niin sitten heidän kanssaan, kun sitä harjoittelua ja ohjelmointia on lähestytty eri lailla, on muutettu sitä liikkeen tekemistä, tapaa on ehkä lähdetty myöskin katsomaan palautumiseen ravintoon liittyviä asioita, niin he on ikään kuin saanut sen harrastuksensa takaisin ja sinne onkin tullut se ihan uudenlainen tekeminen, eikä se ole sitä jatkuvaa tuskailua, että mä haluaisin mut, kun mä en pysty. Mm. Eli selvästi se, sekin voi olla motiv- motivaattorina, että, että ei vaikka satu johonkin, että sillä harjoittelulla saadaan kivuttomaksi joku Kyllä. Joskus mulla on sanonut, asiakkaat sanonut, että en minä tästä niin tykkää tästä kuntosalista, mutta kun mulla ei selkään säre, kun mä käyn täällä kahdesti kolmesti viikkoon, niin mun selkä pysyy parempana, että niistä tykkää, mutta ne käy tekemässä, niin huomaa, että se motivaattori on tosissaan, että kipu pysyy pois. Hmm. Niin, niitä on erilaisia motivaatiotekijöitä, että tekijöiden noiden fysioterapiasiakkaiden lisäksi muun mm. muassa fitnesslajien kanssa tekemisissä, niin onko näissä terapiaasiakkaissa tullut, tai no ihan sama missä asiakkaissa tahansa, mutta muuttuuko ne tavoitteet koskaan sellainen, että, että aluksi on ollut vaikka se, että saadaan käsi liikkumaan ja sitten kun se on saatu liikkumaan, niin sitten onkin, että hei, että minähän voisinkin tehdä sitä tai tätä. Kyllä se muuttuu hyvinkin paljon, että mä välillä Helsingissä ota asiakkaita vastaan niin se, ja Tampereella välillä, niin siellä tota, mun asiakaskunta esimerkiksi Helsingissä on aika pitkälti, ää, siellä on paljon fitness- ja kehorakennuslain kilpailijoita ja valmentajia ja muita valmentajia, kyllä suuri osa mun asiakkaista. Ja osalla on niitä kipuja ja ongelmia, mutta osalla on, saattaa olla ihan senkin tyyppinen juttu, että he tekevät vaikka olkapäätreeniä salilla ja vaikka vipunostoja, käsipainoja nostaa suoraan sivuille ja toisella puolella he saa hyvin tuntumaan sinne hartialihakseen, deltoideuksen keskiossa, mutta toisella puolella he ei oikein saakkaan. Ja sitten me lähdetään ratkomaan, että mikä siellä valossa että löytyy pieniä pieniä pikkujuttuja ja hänellä siis ei ole mitään kipua, mutta hän haluaisi saada symmetriseksi sen olkapäiden treenaamisen tai vastaavasti monesti naistreenaajilla tai valmentajilla on tämä, että kun jalkatreenit, kyykkytreenit, ja menee monesti useasti etureiteen ja alaselään ojentaja fileille, kun hän haluaisi saada sen pakara- ja takareiteen. Ja sieltä sitten lähdetään hienosäätämään sitten niitä kyykkyjä, maastavetoja muita tekniikoita. Heillä ei ole mitään kipua, mutta he haluavat saada vielä 
paremmin sitä heidän omaa lajiaan palvelemaan ja kehittyä vielä paremmiksi siinä, ja ne haluaa oppia. Ja, eli siellä on tämmöinen motivaattori siihen. Eli se on hyvin, hyvin erilainen syy, minkä takia he hakeutuu fysioterapiaan kautta valmennukseen, että miksi sitä haluaa sanoa siinä kohtaa, kun heillä ei ole mitään tosissaan kipua, ei ole välttämättä lainkaan. Ja sitten taas mun asiakaskunnassa on kyllä niitä, jotka tulee ensin ylipäätään sen elämäntapamuutosprosessin takia ja sitten he innostuu ja sieltä tulee terveysliikuntaa osaksi arkea ja asteittain sieltä voi tulla myöskin joku kuntoliikuntatavoite. Sitten mietin sellaista, että millaisia erilaisia mittareita kuntoutujien kanssa voidaan käyttää. Että Tietysti se on fysioterapiassa varmaan hyvin yksilöllistä, että, että mikä se tavoite nyt onkaan, mutta, mutta onko olemassa mitään semmoista yleispätevää, että voidaanko määritellä jotain voimatasoa tai liikkuvuustasoa, mikä jokaisella ihmisellä pitäisi olla? No eihän siinä ole olemassa sitä sellaista tiettyä optimia, mitä joskus silloin kun on opiskeluaikaan. 20 vuotta sitten ollut, niin me on katteltu luotisuoria ja ajateltu, että on olemassa se yksi ainoa oikea ryhti tai muuta, niin, niin kun, kyllähän kyse on enemmän siitä, että miten se ihminen käyttää kehoonsa arjessa, kun että olisi sit joku, joku tietty optimi, että noin se luotisuora nyt pitää mennä tuossa ryhdissä ja muuta. Tuo voiman puolesta, siellä on tietysti olemassa semmoisia Varsinkin ikäihmisillä sitten kaatumisen ehkäisyksestä pitää olla polvenojennusvoima tietty ja koukistusvoima tietty ja tuolilta ylösnousu, räjähtävä nopeus pitää olla tietty, että pärjää arjessa, mutta taas sitten työikää sille, niin ei sillä oikein suoraan ole semmoista, että paljonko pitää jalkakyykyssä mennä tai penkkipunneruksessa tai ylätaljassa. Mä näkisin enemmän mielekkäänä sen, kun on fysioterapia aloitus tai valmennus suhteen aloitus, niin siinä alussa katsotaan se treeniliike, mitä lähdetään sitä treenaamaan siinä harjoittamaan, vaikka se jalkakyykky, niin tehdään ihan toistotesti. Katsotaan, että millä painolla sä jaksot vaikka tehdä sen kymmenen toistoa, ja sillä se tekniikka pysyy kasassa. Sitten siihen tehdään ohjelma, sitä lähdetään treenaamaan, ja sitten me huomataankin hetken päästä, että okei, siellä on voitu saada sitten volyymit tai intensiteettiprogressiolla lisää toistoja sinne, jos sitä on haettu, tai lisää painoa, jos sitä on haettu. Sitten huomataan, että mihin ollaan päästy, niin siinä sitten asiakas huomaa itsekin, että no, tässä on tapahtunut huomattavan paljon edistystä ja sillä tavalla sitä pystyy oikeastaan mittaamaan kaikista parhaiten. Että mä en niitä valmiita määriä, että paljonko pitäisi jaksaa tehdä, niitä on olemassa tosissaan niitä kaavoja, mutta ne on kuitenkin niin yksilöllisiä ja sitten kaikki fysioterapiassa kipuun ja muu vaikuttaa huomattavasti siihen, niin mä en nyt on vähän hankala lähteä sanomaan, että mitkä pitäisi olla kaikilla. Mm. Niin puristusvoimastakin on ne mittaustulokset, mitä, mitä itsekin tulee käytettyä kyllä, mutta pitää verrata siihen aikaisempaan tilanteeseen ja puolieroja näihin tietenkin se henkilö omaan tuloksiin. Mm. Lopulta se asiakas kertoo itse kaikista parhaiten ehkä niitä merkityksellisiä mittareita, että hän saattaa sanoa, että hei mä pääsinkin kato kiipeen noin portaat tonne yläkertaan paremmin ja mä oon saanut noin kauppakassit nyt kannettua ihan toisella lailla, että aiemmin mä oon joutunut pysähtyyn tuossa noin ja noin monta kertaa ja ne voi olla jotakin tavallaan hassujakin mittareita, mitä sitten se ihminen sieltä tuottaa, että se onkin se arvokkain, mitä siinä saa aikaiseksi ja millä sitä selata. Mm. Eli haastaa tavallaan itse itseensä parempiin suorituksiin tai tuloksiin. 
ja sen, että huomaa, että tavallaan miten se voiman lisääminen nyt sit näyttäytyy ihan oikeasti siinä arjessa ja jokapäiväisessä toiminnassa. Hmm. Näkyy siinä vielä se, nämä toisen tyyppiset asiakkaat, kellä mulla on tämmöiset fitness- tai kehorakennustyyppiset asiakkaat, niin heillä on sitten se, että kun on korjattu vaikka lonkan toiminnasta ja selän toiminnasta joitain asioita, jos ne kyykyt ja kaikki lantionostot on mennytkin sinne etureisiin ja alaselkään, ja sitten kun se on reenannut tietenkin jonkun aikaa, kun se hypertrofia ottaa aikaa, että ei se lihakset päivässä kasva, niin, niin tota, sitten seuraavan kerran puolen vuoden päästä, vuoden päästä, kun jos nähdään, niin siinä voidaan katsoa, että okei, nyt muutettiin toi tekijä, ja huomata, että okei, siinä alkaa tulla sitä lihaspyöreyttä nyt sinne pakara-alaosaa ja niin poispäin eri osiin, mihin on haluttu, eikä se kaikki työ ole karannut sinne selkälihakselle eikä reisille, joten tällä tavalla ihan niin kuin käytännössä niin kuin valokuva toimii myös erittäin hyvänä. Sitten käytän aika paljon kuvausta, että katsoppa, että nyt tuossa on ollut selkä tuon näköinen, nyt kun selkäreeni on muutettu tuo, nyt se on tuon näköinen ja siinä on mennyt se vuosi tai vähintään se kolme kuukautta, koska se treeni ei tosissaan päivässä vielä näy siellä. Samoin se liikkeen tekemisen analyysi sit ihan videoiden avulla, että mäkin usein kuvaan sitä asiakkaan tekemistä silloin heti niillä ekoilla. Ekoilla kerroilla saatan näyttää, että tottoi näyttää tuolta ja sitten ehkä muutetaan jotain, näytän, että hei nyt se muuttuu noin ja sanon, että tallennapa noita videoita johonkin vain driveiin tai muualle itsellesi, että ne voi tuntua nyt siltä, että ei sua niin huvita niitä katsoa, mutta vuoden päästä sua itse asiassa huvittaakin, kun sä vertaat mm. siihen, että mitä vuodessa on tapahtunut ja vaikka tämä mun 70-vuotias rouva, josta mä puhuin, niin hän sanoi, että hänellä on iltatapa, että hän useampana iltana viikossa katsoo niitä videoita, mitä mä lähetän hänelle Whatsappiin, kun hän on menossa nukkumaan, että hän istuu sängylaidalla ja katsoo, että nyt toi maastaveto näytti tuolta, sitten hän kelaa jonkun vanhan videon, mitä me on otettu puoli vuotta sitten. Tuolla se näytti tuolta. Minä näen, että tässä on ero. Tuostahan se oikeasti nyt lähtee tuolta jaoilta. Tuostahan tuo minun selkä oli noin ja hän tekee sitä liikeanalyysiä koko ajan itselleen. Samaa käytän itse myös. Ja hyvin usein nämä asiakkaat tykkää näyttää puolisolleen kotona ja lapsille tai jopa lapsen lapsille. Ja sitten tulee, tässä tulikin mulla vähän vastaava kuin Sannalla tämmöinen iäkkäämpi rouva ja päästiin tosissaan kuntoutuksessa maasta vetoon asti. Ja Otin videolle ja lähetin hänelle tosiaan, että hänelle kotona näyttänyt miehelleensä sitten nämä videot, niin se oli sitten tuumannut, että nyt saat kantaa kauppakassit kyllä itse, kun painavia jaksot nostaa tuolla kuntosalillakin. Eli siellä tulee tämmöisiä lieveilmiöitä tulee tässä kyllä kuvaamisessa. Se oma pystyvyyden tunteen lisääminen, että kyllähän pelkästään sitä olemuksesta näkee sen, kun he katsoo videoa, niin tulee jo heti semmoinen ryhdin kohoaminen ja semmoinen mm, aika hyvä. Mitäs tuli muuten vielä mieleen semmoinen, että jos asiakas tulee kipeen, vaikka sen kipeen kätensä kanssa, niin tota, ruvetaanko siellä voimaharjoittelussa sitten hinkataanko siellä sitä kättä vai tehdäänkö sitten ohjelma ihan koko kropalle? Koko kroppa. Jos mitään semmoista joutuu, joutuu joku osio pois, että ei voida jostain sitä tehdä, mutta lähtökohtaisesti reenataan aina koko kroppaa. Joskus voi olla priorisointi, että halutaan panostaa vaikka johonkin hartiaan tai pakaraan tai reiteen tai mihin tahansa. Semmoinen voi olla, mutta jos siellä on se kipuproblematiikka, niin kipupotilaan kanssa sitten voi joutua lähteä tiettyyn vaikka olkapään kanssa, kädessä kipu ja olkapäässä kipu, niin voi olla, että ei pysty vaikka työntämään pystypunnerusta kättä, ei voi nostaa ylös, että ei millään tavalla, ei löydy sopivaa ää, tapaa tehdä sitä. 
No siihen ei kannata jäädä missään nimessä jumiin, että jos ei löydy sitä tapaa fysioterapeutin työkkalupakista siinä 50 minuutin aikana, niin siihen ei kannata jäädä kolmeksi varttia jumiin, vaan lähdetään ottaa sinne samalle hartiarenkaalle sitten eri liikesuunta, esimerkiksi samalle olkanivelle voidaan ottaa vetosuunaliike, soutuliike, vaakasoutu, hyvin useasti semmoinen, minkä olkapääpotilat pystyy tehdä, ylältä alaspäin voi toimia paremmin, eli me saadaan kuitenkin sinne hartiarenkaaseen ja samaan olkaniveleen saadaan aktivaatio, mutta vastakkaiseen suuntaan, eli me pystytään alkaa treenaamaan, mutta emme vielä heti saada välttämättä sitä voimaharjoittelua sinne punnerussuuntaan, ja siihen sitten otetaan sitten aina ilman muuta terapeuttista harjoittelua ja manuaalista käsittelyä tarpeen mukaan, että me päästäisiin sinne kovempaan reiniin sitten. Mm. Joo. Vielä tähän loppupuolelle kysyisin teiltä, kun teillä on tosiaan Somtylle voimaharjoittelukurssi ja sitten te olette käyneet kuvaamassa webinaaritallenteen kuminauhajumpasta voimaharjoitteluun, niin kertoisitteko nyt tässä niistä, että mitä, mitä se webinaaritallenne pitää sisällään ja mitä toi voimaharjoittelukurssi pitää sisällään? Webinaarissa puhuttiin etenkin niin valmennukselliseen näkökulmaan liittyen siitä, että mitenkä valmennuksellisten työkalujen avulla, eli huomioimalla ravintoa, palautumista, mentaalipuolta, ihan liikuntaa, niin, niin mitenkä tota, niiden avulla pystyy tukemaan sitä asiakkaan toipumisprosessia ja kuntoutumisprosessia ja minkä näköisillä pienilläkin jutuilla fysioterapeutti pystyy huomioimaan sitä kokonaisuutta. Toki se riippuu sit aina siitä asiakkaista ja hänen tilanteestaan, että mikä se vastaanottokyky niihin on. Saisi tavallaan semmoisen perusteoriatiedon siitä, että mitä ylipäätään se valmennuksellinen näkökulma voi olla. Ja sitten taas siinä voimaharjoitteluosiossa me käytiin teoriatietoa enemmän läpitte. Laitettiin sinne videoita havainnollistamaan liikkeen kohdistamiseen liittyviä asioita. Siinä oikeastaan olikin ja lähinnä sitä, mitä tullaan tekemään siinä käytännön koulutuksessa läpi, mikä on oikeastaan se oleellisin juttu siinä, että päästään itse tekemään, tekemään käytännössä niitä voimaharjoittelun liikkeitä eri tavoilla ja siellä on myös tämmöinen hands-on sitten siinä, mitä terapeutit sitten siinä palpoidaan ja kokeillaan sitten, että miten se lihasaktiivisuus muuttuu selkeästi sitten vaikka siinä alatalia liikkeessä, kun me muutetaan sitä liikettä pikkasen, niin se lihaksen aktivaatio vaihtuu ihan täysin toiseen paikkaan ja tätä sitten käytännössä tehdään ja harjoitellaan se pari päivää koko kroppa läpi, että se on se, mikä ehkä on Teoriassa helppoa, mutta käytännössä huomataan, että se ei olekaan sitten niin helppoa ja mikä pitäisi kuitenkin olla se meidän vahvin työkalu, että osataan analysoida sitä liikettä ja ohjata sitä oikeaan suuntaan. Seminaarista saa semmoisen teoreettisen kurkistuksen siihen, että mistä nyt suunnilleen on kysymys, mutta sitten koulutuksessa tehdään itse kuvataan, analysoidaan ihan sitä harjoittelun tekemistä, mutta sitten myöskin valmennukselliselta puolelta niin käydään ihan oikeasti läpi sellaisia harjoituksia ja tehtäviä, mitä pystyisi siihen asiakastyöhön nivomaan yhteen, riippuen nyt, että minkä tyyppinen se asiakas on, mutta saisi ihan oikeasti jotakin kättäpisempääkin, eikä vaan pelkästään teoria. Se, että on aika pitkälti vähän sama kuin jonkun uuden manuaalisen tekniikan opettelu, vaikka 
vaikka ajatellaan C-kurssia tai mitä tahansa, niin sä opit jonkun tekniikan, niin sun pitää, sä voit perusteet oppia siihen videolta, mutta sun pitää päästä käsin tekemään sitä ennen kuin sä se opit oikeasti. Se vaatii aika monta toistoa hyvin usein, että löytää sen. Jos on parempi pohja, niin oppii nopeammin. Ja sen takia tämä kurssi on käytännössä, että me päästään tekemään, tekemään ja videoimaan ja tunnustelemaan ja katsoa, että miten se menee. Ja lähdetään tekemään käytännössä sitä itse. Juuri näin. Ja mainoksena nyt sanottakoon, että... että... Toinen ja kolmas kymmenettä ja sitten toinen kerta tätä kurssia on viides ja kuudes kolmatta ensi vuoden puolella, että jos innostutte, niin sitten ilmoittautumaan niihin vaan mukaan. Ja varustuksena niin, että käytännön tekemistä pystyy tekemään, mutta ei tarvi ajatella, että pitäisi olla jotenkin älyttömän hyväkuntoinen itse. Eli sitä se ei tarkoita, että tässä nyt pitäisi kyykätä ja vetää maasta valmiiksi jo kauhean hyvin, vaan se, että on innostus asiaan ja on valmis kokeilemaan, niin jokainen pystyy tekemään oman tasonsa mukaan. Ne, yhtä laillahan ne fysioterapia-asiakkaat on niitä, jotka ei todellakaan pysty tekemään kaikkea, niin samalla laillahan tuo koulutus tietenkin on rakennettu. Joo, voin yhtyä näihin sanoihin. Hei, mä kiitän tässä kohdassa Sanna ja Juhania, että tulitte kertomaan voimaharjoittelusta ihan äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Ja sen parissa siis jatketaan sitten voimaharjoittelukursseilla. Kiitos. Ja kiitos myös kaikille kuulijoille. Jatketaan taas ensi kerralla lisää.